0: Bienvenidos a Devotos del Divino Podcast, el espacio donde hablamos de juguetes sexuales y te alentamos a comprártelos todos. Dejemos de murmurar y hablemos sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el momento en el que usted haya decidido entrar a su plataforma digital favorita para escuchar podcast, bienvenido al décimo episodio final de la temporada 1 de Notos del Divino Podcast, hemos cruzado un largo camino hemos atravesado los desiertos más secos, los océanos más mojados, las montañas más frías y los inferiores más calientes en busca de respuestas y hablando de los temas más importantes y más, más divinos, más hermosos, más sucios, más cochinos y más sexuales que usted. Usted se puede imaginar, si usted no ha escuchado los 10 anteriores episodios, échese una pasadita por nuestro feed de Instagram y escúchelos todos para que usted pueda informarse un poquito más sobre el tema. Mi nombre es Kenneth Segura y ella, mujer hermosa, fantástica, Carisita, Caris Gutiérrez, eh, Santa Isabel presente. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Hola, amor, ¿cómo estás? Yo estoy perfectamente, estoy emocionada, estoy un poco... Bueno, no lo puedo decir porque nos censuran el podcast, pero estoy emocionada, estoy emocionada por el tema de hoy, porque es una cosa loca, es una cosa que vamos a disfrutar todos.
0: Una cosa fantástica, fantástica. Se auguran simplemente aquí eh, orgasmos multicanales. Pero antes de empezar, Daniel Caicedo, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal todo?
2: Aquí en Edacaris, mis hermosos compañeros de trabajo y a toda nuestra hermosa audiencia, nuestros queridos devotos, les deseo un feliz día. Hoy traemos un episodio lleno de educación, lleno de erotismo, como lo dijo nuestra querida amiga Caris, y juguetón, con el 40% de descuentos en juguetes adultos en el pasillo 15. Así que por favor, nos vemos allá.
0: Exactamente, entonces así como lo dijo Daniel, y como preludio para ingresarnos de una vez a esta cueva de múltiples accesorios, líquidos, objetos. Tecnología de punta, el día de hoy vamos a hablar de juguetes sexuales Y para empezar, para empezar este viaje, recordarles por supuesto Que como todos los todos los sábados estamos subiendo episodio el siguiente sábado No va a haber episodio porque estamos preparando el especial de la temporada número uno. Entonces chequenle un ojito a nuestro feed de Instagram para que usted se entere, vaya y mire Qué es lo que vamos a hacer para que estén muy muy pendientes Y bueno, caricita hermosa, preciosa, ella, mujer perfectamente erudita Conoc con conocimientos de punta sobre esta área Nos va a contar una cosa que es, es importante mencionar En relación a los juguetes sexuales Y ya nos va a profundizar un poco más Como a manera de preludio ¿Qué otras áreas intervienen en este, en este hermoso universo, Caris?
1: Primero vamos, antes de pasar a lo sabroso Antes de pasar a la silicona La electricidad que nos ofrece eh, los juguetes sexuales Vamos a hablar primero del erotismo, ¿no? Entonces, él les va a contar una historia así sabrosita Porque a todos nos gustan las historias, el chisme Entonces resulta que en la mitología griega Hace muchos, muchos años Existió una vieja súper linda, súper mamacita Que se llamaba Sique, que era hija de un rey Así, tascola, senos, labios Así, una cosa loca Y pues tenía a su pareja que se llamaba Eros Y pues, ajá, también Eros Era todo un saquefrón de la época Pero resulta que Eros le decía Como bebé, vos no me podés mirar porque, porque si no desaparezco entonces sí que era como por Dios, Dios mío, no lo puedo mirar, entonces ella no lo miraba. Pero sí que tenía pues sus hermanas ahí todas lámparas, todas bomberas. Y le dijo como "Moro, usted se va a dejar comer de semana, se va a dejar comer de semana". No lo va a mirar. Entonces sí que dijo como "Total". Pues yo no puedo Porque sí eso.
0: que es evidentemente de Medellín, ¿no? Obviamente.
1: Obviamente. Entonces, y el que diga que no,
2: está mintiendo. Entonces
1: Entonces no, pues nada, ella dijo como si sí, no, me vas a dejar comer de semana" y lo miró. Y pues Eros desapareció. Entonces sí que desesperada. Fue a buscarlo a las cruces, al Samber a la L, al Bronx, aunque no exista. Hasta, hasta que lo encontró. Encontró a, a Eros y se casaron. Y tuvieron una hija preciosa que se llama Felicidad. Esta historia va a que la mitología griega define a el erotismo como la búsqueda del amor para encontrar la felicidad y dentro de la felicidad está el erotismo ¿no? entonces eh, ahí nos definen un poco eh, lo que es el erotismo espero que les haya gustado la historia que los haya ilustrado en este podcast del día de hoy
0: eh, la, esa adaptación del mito griego va a estar evidentemente después grabado, ¿no? Con actores reales de Medellín, así, claro tipo sí. la vendedora de rosas. Espéralo <ríe> prontamente en su cine de preferencia cine Colombia Profesional y o parecidos. Eh, Caris, pero aparte, por ejemplo, de, del mito griego sobre el erotismo y del conocimiento, quiero hacerte dos sí. preguntas particulares. La primera, eh, ¿qué otros conceptos pueden intervenir en ese sentido? Y. ¿Cómo ingresan los juguetes sexuales como a esta dimensión del erotismo y la sexualidad? Cuéntanos Bueno, no, resulta que en el
1: 2017 Dos escritores que se llaman Batille y Paz Hicieron un texto muy interesante en donde incluían al erotismo Y también ejercían como una diferencia muy necesaria Entre la sexualidad, el amor y el erotismo ¿no? Porque pues son cosas que se compaginan y que son muy, muy similares Entonces ellos decían que el amor es como un mundo el amor literalmente es lo que une a todos. Es, el es amor madre. es una magia.
2: Una simple, una magia, fantasía. Una simple
1: fantasía. exactamente. Entonces <ríe> dentro del amor está la sexualidad. Y eh, el amor pues es el sentimiento. La sexualidad es algo más animal, algo más carnal, algo más... ¡Rar! Así. ¡Rar! Y entonces... Eh, <ríe> Eh, Anomatopeyas
0: de Batman. Claro que sí. Wow. Entonces,
1: dentro del amor está la sexualidad, que es algo mucho más carnal, mucho más animal. Pero lo que pega, o sea, el superbonder, el pegamento, el, la pega loca que está entre el erotismo y el amor, es el. Entre, el erotismo, entre la sexualidad y el amor, es el erotismo. Entonces, ahí nos da la pequeña diferencia entre los tres conceptos que de pronto nos pueden confundir, pero no, amigos. Acá en Devotos del Divino Podcast les aclaramos todo.
0: Amor, por ejemplo, de ese de ese orden de ideas, desde el mito griego de Medellín, ¿no? eh, un, un poco extraño lo sabemos, sin embargo es real, eh, desde el mito griego ¿no? Hasta, la, hasta el cruce por el erotismo, la sexualidad, el amor... Sí. ¿De dónde nace la necesidad de meterse un dildo de 25 centímetros? ¿Dónde está la relación no, en ese sentido?
1: Claro, no es una necesidad, sino que simplemente el erotismo es como un juego. El erotismo es provocarle sensaciones a tu pareja o a tus parejas, dependiendo de la relación que ustedes tengan, ustedes saben, por acá todos friendly con todo el mundo. Entonces claro, cuando, cuando nace el erotismo Nace provocarle placer a tu pareja Y de pronto en algún momento se, se llegaron a un punto en que ustedes ya se hicieron Se tocaron de todo Y quieren experimentar cosas nuevas Ahí entran los juguetes sexuales Que son un medio por el cual pueden encontrar Muchísimo más placer Entre pues usted y su pareja
0: Exactamente, entonces usted ya tiene el antecedente de dónde nace esta afición, dónde nace esta dimensión, perdón tan, tan fantástica, tan compleja, tan álgida y obviamente tan deliciosa Y nos vamos a hacer un recorrido histórico no, un poco más, un poco más antes de la Grecia Antigua Y vamos a hablar entonces con nuestro, nuestro viajero en el tiempo sexual, Daniel Caicedo Quien nos va a hacer un pequeño recuento un pequeño recuento curioso y, y, y fantástico sobre el origen de los juguetes sexuales, Dani.
2: Así es, muchachos. Esta semana mi tarea fue investigar la historia de nuestros queridos juguetes adultos y para ello me monté en un DeLorean y viajé al 23.000 a.C., donde, al parecer en plena era de hielo, según los científicos, se creaban consoladores fabricados a base de piedra, brea o marea que servían para ayudar en las relaciones sexuales hacia la edad de hielo precisamente el, el consolador más antiguo que existió en la historia y las imágenes son sorprendentes les recomiendo que las busquen son, eh, fue, fue sí. creado precisamente sobre este año el 23.000 antes de Cristo y está en bastantes buenas condiciones ha resistido bastante bien la prueba del tiempo ya no hacen las cosas como antes sí, explicas Daniel de igual eso, sí tiene,
0: eso sí tiene karate por
2: vida sí, o sea, sí, o sea un pipi heredado sí es, es, es como la herencia familiar de, durante generaciones y eones, algo así de igual forma.
0: Ay, mira, bebé, así como que tú estás con una pareja. Ajá. Tu pareja, sí, súper. Ya llevan un tiempo y llegó por fin el momento de conocer a los papás. Entonces dice, ay, no, bebé, tan aquí te van a caer súper bien. Tú entras a la casa después de ver los álbumes, de los álbumes, los álbumes de la familia, los jarrones. De repente tú ves ahí como un grumo de pere. Y preguntas, oye, ¿qué es eso? Y dice, no, mira, es el dildo de mi tatara, 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 abuela. Tatara, tatara, y tú, ah, vea, pues. ¿De cuando dónde es? No? Entonces, ¿Y cuándo se usa? <risa> <risa> ¿Cuándo lo vamos a usar okay? o bueno.
2: qué? Entonces, Dani. Trae suerte. Eso es, eso es un hecho. Ah, fue porque
0: trae <risa> suerte aparte.
2: Bueno, eh, de igual forma nos montamos en nuestro Dolorien y viajamos entonces al origen de las civilizaciones. Bueno, de las grandes, al Antiguo Egipto, donde la mismísima Cleopatra tenía su propio consolador y ella una mujer que envía
1: a la, a, a la Cleopatris ahí uh -huh. toda en las noches uh -huh. con su amiguita. No, pero espérate, con su Porque esto
2: es mucho mejor. Cleopatra <ríe> tenía un consolador especial que parecía ser una funda de cuero donde hacía a sus súbditos poner abejas para que vibrara. Y el zumbido de las abejas le daba más placer a ella.
1: Aparte recursiva la mujer. Ella no se varaba. ¿Electricidad para qué si están uh -huh. las abejas, amor? <ríe>
2: Cleopatra
0: se caracterizó históricamente por ser una mujer ingeniosa Total.
2: para todos los sentidos. Definitivamente, el ser humano Entonces, es Estás hablando ya... El ser humano No, total, es absolutamente. El ser humano no se va a y, y,
0: siento, y, y siento que en ese sentido realmente los juguetes sexuales son una cuestión atemporal que existió en todas las, las épocas de la sociedad en ciertos puntos, de diferentes maneras, con diferentes abejas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos ahora... Eh, a, a, a aterrizarnos. Entonces ya volvimos del viaje en el tiempo y ahora vamos a irnos a una dimensión mucho más profunda, mucho más mucho más compleja en el sentido de que claro, ya no estamos hablando del grumo de pera del consolador en piedra fina de la ta 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 de tu ex, sino que estamos hablando de realmente aparatos y dispositivos totalmente innovadores creados desde la mente de ingeniosos ángeles Dedicados a la sexualidad y obviamente con una gran con un gran esmero tecnológico. Entonces para que nos vayamos un poco más vamos a irnos al elcomercio.es que es un portal web dedicado a economía, un portal web español en el que Sex Quality que es una tienda erótica eh, muy reconocida en España. Eh, Digamos, hizo, hizo un estudio entre sus clientes para ver qué tipo de juguetes sexuales son los que más llamaban la atención. Entonces, hay muchos, hay muchos, digamos, hay muchos juguetes, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, el número uno es el Satisfier Entonces, Caris, erudita mujer, ¿qué es un Satisfier
1: Amigos, tengo que confesarles que yo nunca he probado ninguna de estas cosas, pero este Satisfier se ha vuelto viral. Entonces, imagínense, si un juguete sexual se vuelve viral es porque es una cosa... Dios mío. Mm -hmm. El Satisfyer, es, póngale que es como de esas pistolitas Tiene la forma de las pistolitas con las que uno le mide la temperatura ahora en el COVID ¿no? Entonces usted entra al, al centro comercial usted le miden la temperatura con una pistolita Imagínese que donde está la pantallita Hay un chupito Un chupito bonito que cuando usted lo prende, esa cosa es como un hoyo negro que succiona todo lo que se encuentra enfrente. Entonces, claro, usted se lo pone... Lo que el
0: Satisfyer usted... se llevó. Sí,
1: literal, literalmente. Entonces usted se lo pone donde usted desee. Normalmente, pues las mujeres lo utilizan en su clítoris. Y dicen que es una cosa loca, amor, que Jesús, el mejor invento del ser humano.
0: Muy seguramente sí. Por ejemplo, un dato curioso sobre este, este dispositivo en particular es que a nivel de juguetes sexuales, en varios países, en la última edición del Black Friday y del Cyber Monday, que son eh, fechas reconocidas por el alto descuento que hay en muchos productos, fueron, eh, fue el, el, el producto estrella. Entonces, seguramente, en relación a esta excelente introducción que nos da Karis al Satisfyer, seguramente habrán muchas de las razones por las que es tan, tan solicitado. El segundo objeto que yo sí he visto mucho más viral, tal vez, tal vez, tal vez porque no, no soy, no soy de, de usuario particular de juguetes sexuales, pero este sí lo he visto muchas veces y de hecho hemos tenido conversaciones con Caris porque pues Caris y yo eh, somos mejores amigos y nosotros por lo general, si usted tiene mejores amigos en su casa, usted, se, usted compartirá videos, compartirá historias de lo que sea y nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de decir que si nos encontramos algo curioso en TikTok, nos lo compartimos. Entonces, eh, entre ya mismo en Instagram de Devotos del Vino Podcast y en el tríptico del, del, del episodio del día de hoy, en la imagen concepto, que es donde usted siempre ve el video, donde ve la imagen chévere de la semana, ahí hay un video sobre este, este objeto. Son las braguitas controladas a control remoto. Entonces, si me lo permite, mi amor, voy a explicarlas. Son unas bragas... ...que eh, por dentro tienen como una especie de... ...como una especie de objeto... ...que eh, la mujer y, o hombre... ...porque no, se mete en su cavidad anal... ...y o en su vagina... ...y desde una aplicación muy sofisticada... ...porque les digo, esto es tecnología de punta... La, eh, ...ellos mismos pueden controlar... ...la intensidad del juguete sexual... ...entonces, como usted se habrá dado cuenta... ...en ese video, si usted ya lo vio... ...es una pareja de novios, de esposos, perdón... Eh, ...que salen a pasear... ...y empiezan a jugar con las braguitas controladas... ...a control remoto, entonces están haciendo mercado... Y y el esposo de aquella mujer simplemente sube la intensidad de la braguita controlada por control remoto. Y es una, una gozadera de vida y bastante, bastante importante. Caris, comentarios sobre este, este juguete.
1: De hecho, no, no solo son braguitas. Hay muchos objetos que sí. también se ponen. Simplemente se introducen en la cavidad que ustedes deseen. Y se controlan a, a, a control remoto. Se controlan por Bluetooth. Se controlan por aplicación. Y de hecho, este es el objeto que utilizan las modelos webcam para eh, que sus usuarios con pues controlen como las los rayos, las, no sé, las cosas que producen placer los dentro rayos. de ellas entonces, <ríe> es que no sé cómo los si rayos,
0: el <ríe> rayo McQueen cachau, el caso es
1: que el caso es que claro, eh, esto se conecta a diferentes dispositivos, a diferentes interacciones y cada vez que hay una interacción pues la persona recibe su, su rayito eh, eh, erótico, ¿no? entonces no solo son braguitas sino son varias varias eh, como objetos que simplemente se introducen y se controlan eh, pues como a distancia
2: yo
0: prometí que en algún momento yo se lo iba a comprar a Caris. Y vamos para a que subir Carisis. un video sobre
1: eso. Y vamos a amigos? subir un video
2: jugando. <ríe> <ríe> Dani. quería decir que no les parece muchachos lo interesante que es el mundo. O sea, el ser humano dominó el rayo. El ser humano volvió los materiales maleables. Y hizo filaciones de cobre. Y conquistó las estrellas para mandar satélites. Todo para que uno de estos juguetes existiera. Vivimos <ríe> en la era correcta.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que sí. Esa es una tecnología de punta y realmente es un producto muy, muy demandado. Por ejemplo, para si para continuar para el siguiente punto, que en el que vamos a hablar como de un tema bastante importante, si se le quiere ver desde una óptica muy distinta, de manera mucho más pedagógica, eh, vamos a complementar la lista. Entonces, por ejemplo, muchos de los elementos que siguen acá son temas de, cosmeticaría, de, perdón, de cosmética erótica, inclusive muchos de los elementos o juguetes sexuales, o de elementos que se venden en el sex shop. Eh, eh, particularmente están relacionados, por ejemplo, con geles, geles lubricantes, o que se utilizan en el sexo. Como, por ejemplo, lo que usted, lo que usted seguramente habrá escuchado alguna vez, como el gel multiorgásmico, múltiples cosas maravillosas, fantásticas. Eh, el tema de las esposas, por ejemplo, también es otro de los. De los. De los best -seller de la temática erótica que obviamente, seguramente usted ha estado relacionado de alguna manera, sabiendo una película, sea viendo un programa o simplemente sea usted sometido en una cama mientras hacen con usted de todo. lo que sea un ¿sí? uh -huh un 8, definitivamente un 8 entonces vamos a hablar por ejemplo del portal, eh, portal extra.es que es un portal ecuatoriano que digamos genera muchas noticias un reportaje hecho por María Gabriela Sánchez y Eduardo Salas en la que se contactaron con una sección muy importante que es una de las sex más importantes a nivel Latinoamérica que cuenta aproximadamente con 14, pues a, cuenta con aproximadamente no, cuenta con más de 14 mil seguidores en sus redes sociales y son unos de los mayores eh, productores o distribuidores de juguetes sexuales en el Ecuador y, eh, bueno, esta, esta tienda se llama Dulce de Leche y ellos eh, de, en ese proceso de, de reportaje que hicieron decidieron a partir de la, de, de la dotación que tenían sobre juguetes sexuales proporcional a los usuarios, qué tipo de juguetes sexuales o, bueno, qué tipo de elementos uno tiene que tener en cuenta para comprar un tipo de juguete sexual. Sin embargo, yo antes de empezar a contarles sobre qué, qué, qué se dijo en este en este... En este reportaje quiero preguntarle a Caris qué piensa sobre este tema. Como ella, en el sentido de su conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre su propia sexualidad, ¿qué para ella podrían ser ítems especiales para comprar un juguete sexual, por ejemplo?
1: Yo creo que soy la persona menos inexperta en este campo, porque verdad, nunca he entrado a ninguna de estas tiendas, nunca he intentado comprar algo. No sé por qué, tal vez porque no hay dinero, probablemente. Eh, porque si no, lo compraría. Pero yo creo que si fuera solamente para mí, compraría algo más de vibración. Si fuera para compartir con mi pareja, como para... Pues no tengo pareja, pero igual. Para compartir en algún momento cuando tenga pareja, eh, pues sería ya algo más que nos pues, cause como más morbosito. No sé. De pronto estoy... Tendría que experimentarlo para contarles, ¿no?
0: Totalmente, Daniel. ¿Tienes algún indicio?
2: Mm, yo diría que personalmente tengo como la misma posición de Caris eh, no 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 he entrado en contacto lo que les dije no, no he entrado en contacto nunca con un juguete sexual directamente solamente lo he visto pero estaría después de pronto a probar algunos Hay, en, encontré unas alternativas para hombre bastante interesantes en una sorpresa que viene en un par de minuticos por
0: ejemplo Ah, de, de, de eso les quería hablar Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta Para poder comprar un juguete sexual Por ejemplo, eh, uno, de los uno de los elementos Que más se llama Bueno, que más se debe tener en cuenta cuando uno compra un juguete sexual es conocerse a sí mismo conocerse qué tipo de estímulos uno responde depende también mucho sobre qué tipo de conductas le gustan a usted en la cama, si usted por ejemplo con una pareja tiene una relación un poco más salvaje en la cama pues obviamente sus necesidades se van a copiar mucho más a ese sentido y por ejemplo una de las cosas que uno debe tomar en cuenta cuando uno compra un juguete sexual es justamente el conocimiento sobre su propio cuerpo, cuando se compran dildos vibradores y cualquier, cualquier objeto semejante uno tiene que tener en cuenta muy el tema del tamaño. Pues en ese sentido hay personas, claro, en ese sentido hay personas que prefieren mucho el tamaño. Prefieren, por ejemplo, los dildos más largos y menos gruesos. O por ejemplo, prefieren los dildos más cortos, pero más gruesos. Entonces ahí va el conocimiento sobre su propia. Sobre su propia experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando, por ejemplo, del tema de. De, de tamaño por ejemplo si usted está interesado particularmente en comprarse por ejemplo un gel lubricante depende también de las necesidades que usted vaya a ejercer como usuario claro. si por ejemplo usted si usted por ejemplo tiene eh, va, va a ejercer más bien sexual entonces hay diferentes tipos de lubricantes para sexual y diferentes tipos de lubricantes para sexo vaginal en ese sentido hay, hay lubricantes de lo que quiera de todos los estilos texturas sabores poderes eh, rayitos mágicos, vaya y venga usted, adormecedores, multiorgásmicos, cereza cherry explosiva, mejor dicho, le van a volver, le van a volver esa vagina una frutería, o le van es a volver amigo, ese ano o sea, una, una central de colombina, una cosa loca.
1: El ser humano no ha podido crearla vacuna para el COVID, amigos, pero ha creado un mundo de lubricantes estrechantes y un montón de cosas para el disfrute sexual, pero claro, si el COVID fuera algo sexual, ya en este momento tendríamos la vacuna, amor.
0: La tendríamos. Si el ser humano se esmerara tanto por, por generar juguetes sexuales, seguramente eh, pues si se esmerara tanto en, eh, generando una vacuna en relación a lo que se esmera para generar gel, geles, geles eróticos, ya tendríamos 30 vacunas, evidentemente. Sí, literalmente. Daniel, ¿de qué, de qué, ¿qué es lo que sigue después de haber explorado con el tema ya de los, de, lo, de, lo, de los juguetes, sobre las formas, los colores, las texturas, los hechos, los desechos? ¿Qué
2: sigue? Yo diría que es importante recalcar acá, y ya hablando precisamente del COVID, que en Colombia, aunque suene un poco evidente, es sorprendente. Muchachos, hubo un aumento inmenso del, de la compra de juguetes sexuales en cuarentena. Y precisamente este dato curioso nos, nos hizo a nosotros como investigadores profesionales en la calidad total de brindarles a ustedes la mejor información y por labores plenamente académicas ponernos en un trabajo de investigación de campo. Así que su servidor, Daniel Caicedo, se dio a la tarea de investigar y explorar una sex shop por primera vez en su vida.
0: Vamos a escuchar entonces el vivencial de Daniel Caicedo, que se fue a la tarea de salir de su casa en tiempos de COVID a desentrañar los misterios más profundos y más desgarradores de la sex shop en Bogotá.
2: Bueno y muchachos, uh, espero que estén muy bien a todos los que nos están escuchando. Me acaba de caer un aguacero, el hijo de puta. Pero vamos a ver cómo nos va en nuestra experiencia de ir a una sexo por primera vez en la vida. ¿Una tardes. ¿Qué puedo pasar? Yes. ¿Sí? ¿Sí? Buenas tardes, ¿Cómo vas bien? Ah, bueno, gracias. Disculpa, eh, quería saber si de pronto... Es, no o sé, sea, es como mi primera vez entrando con esto, Si ¿sí? quería averiguar cómo de pronto qué venden. Es que mi novia está cumpliendo años pronto y quería cómo mirar, cotizar regalos.
3: Dependiendo ¿sí? <ríe> hay muchas cosas, que los juguetes, el disfrazes, el conjunto, el baguette.
2: ¿Y de pronto juguetes qué tienes? ¿Sabe? Mira que no hay que no hay tutoriales
3: o buscas algo clitorial de penetración o de para los dos
2: la verdad es que ahí me tienes un poco como perdida pero digamos clitorial
3: Litorial. sí. digamos si de penetración son así okay. como ya tipo pene sí como para sí. que ya juegue con el juguete o hay así que son como para estimular antes de tener la relación hay sencillitos como estos Ok que vienen con el con, con, digamos que con el cablecito y se le
2: cambia la intensidad de la vibración. ¿Y para hombre, como, así como para los dos?
3: ¿Para los dos? Sí. Los anillos.
2: ¿Y cómo funcionan los anillos?
3: Los anillos, eh, digamos que el anillo va en la base del pene. lo que hace es que retiene la eyaculación y con la balita vibradora simula la parte clitorial. Ah, ya. Yeah. En el momento de la relación. Ahí mm. así como, digamos que, así como se con pilas, con pilas de reloj y hay así como este que se carga también como los que te decía ya con cargador usb, ese también se carga con cargador usb ¿Que ¿eso que aprieta
2: no mucho? Sopa. ¿eso no duele nada? no, con sí? la silicona ah, okay. eh,
3: serie este no, solamente está en la base del pene este y este sostiene los testículos okay, porque hay personas que no les gusta que los testículos tienen como al aire sino que tienen ahí no sostenidos así,
1: entonces
3: este, okay, este eso. y este este de aquí uh -huh. tiene como larguito no estimula la parte clitorial sino la de penetración entonces, en el momento mm. de la relación, él, ella va a sentir, es el, digamos, que en la va a hacer el
2: pene. Okay. Dentro de las paredes vaginales. Ok. Y, ok, bueno. La siguiente pregunta que te tenía era, digamos, para envíos. Eso, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manejan los envíos? ¿Si es como y. Si... Sí, totalmente en una bolsa
3: negra. ¿Sí? No, como
2: casi todo se maneja por Rappi. ¿Ah, sí? O sea, una persona pide por Rappi... Sí, o sea, si el también puedes pedir
3: por RAPI. Y, y, y el. digamos que también ellos también manejan mucho la privacidad. Entonces ellos lo mandan en bolsa negra o en una bolsita blanca que casi siempre se lo mandamos a ellos para que parezca otra cosa. Okay. Y ellos, digamos que tú le puedes escribir a ellos en el, ahí en, en el Rappi, les dice uh -huh. que, que discreción, que no vas a decir, decir el nombre de la tienda y ya, ellos lo mandan como si fuera comida, como si fuera cualquier otra.
2: Post. Ah, uy, eso sería genial.
3: Sí, ahí en, en Rappi sale también ahí la aplicación, digamos que salen ahí, sale Guía Cereza y salen un, varios juguetes también de aquí. ahí okay, Se maneja mucho a bolas por rap.
2: Pero ahí está como el catálogo entero, o sea, yo no puede ver todos los... No, ¿No?
3: digamos que ahí se manejan uno, un, como los más vendidos. Que de pronto no te gustó, digamos, uno, pero te llama la atención o tú, tú lo pones y escribes en la tienda. Tienes uno parecido, quiero uno así o así.
2: Ok, ok, perfecto.
3: Como quieres, ahí mira.
2: Vale, muchísimas gracias. Vale, que te muy bien. Gracias, a lo mismo, feliz tarde.
0: Dani, ¿qué fue lo que aprendiste en tu vivencial? ¿Qué fue lo que, ¿Con qué fue lo que, con lo que te encontraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que compraste? Cuéntanos.
2: Uf, bueno, de comprarme quedé con ganas de comprar vainas, no vamos a mentir, pero...
1: Hombre coqueto, hombre sexual, Amor, total. me extrañas.
2: <risas> Pero la verdad es un mundo increíble y acá recalcamos un poco el punto de lo que habíamos hablado antes de que si el ser humano inventara, tantos juguetes, inventara curas como inventara juguetes sexuales estaríamos curados de toda enfermedad. Porque como pudimos escuchar dentro de una de las pocas alternativas que había dentro de la tienda que, dentro de la tienda que exploramos, considero que... Mejor dicho, hay de todo, hay geles, hay anillos, hay bombas para penes, hay lencería, hay de todo, absolutamente de todo. Bombas Entonces, para penas,
0: que... no, no se lo tome de manera muy literal, no se vaya... La bomba de pene sí. es un objeto que usted utiliza para alargarse el pene. Pues, yo la verdad no soy muy escéptico en el tema, pero creo que sí funciona. <risa> bueno, en fin, Dani, continúa.
2: Yo creo que si existe debe ser por algo. Así que a quien lo quiera probar, bienvenido sea acá en Devotos del Divino Podcast. Y nos Podcast. cuente. Lo y nos invitamos. cuente qué tal fue. A y por favor, mande
1: evidencia, el antes y el después. Aquí yo no recibo ningún testimonio sin evidencia.
2: Sí, sí, no, no. no nosotros, somos somos,
0: nosotros somos putas de tiempo completo, pero de medio tiempo somos periodistas y necesitamos
2: curar esa información.
1: Pruebas, uh
2: -huh. es eh, verdad. Yo quería preguntarle precisamente a ustedes, chicos, porque yo lo viví. ¿Qué les pareció y qué opinan de, de esta tienda?
1: primero me pareció increíble la atención de la muchacha que habló contigo porque obviamente un vendedor siempre va a estar muy dispuesto a venderte a ti el producto que vende pero yo siento que una persona que atiende a un sex shop tiene que ser primero pues aprenderse un mundo de cosas Porque existe un mundo de cosas En cuanto a los juguetes sexuales Y aparte tiene que saber convencer a la persona entre Porque es un tema de que de pronto A muchas personas les causa incomodidad Hablar con un extraño Pero la muchacha lo habló con toda la tranquilidad del mundo Diciendo como, mira, esto te funciona para esto Para esto y para esto Y aparte aprendí que existen muchas cosas Que yo no tenía la menor idea que existía Digamos, eh, en, en una parte la muchacha dice que existen Juguetes sexuales de cristal Que se enfrían, que de cristal O sea, yo quedé como Dios mío, ¿eso ¿cómo funciona?
0: Ojalá no se rompa.
2: Sí, ojalá. Es <risa> lo que más da miedo.
0: Claro, y en ese orden de ideas yo siento que eh, es bastante curiosa, o bueno, no sé si sea la palabra, sino que siento que es bastante... Eh, que es un trabajo bastante emocionante, claro, porque uno... Eh, yo siento que la sex shop, o atender, por ejemplo, una sex shop, es como uno de esos trabajos en los que te permite tal vez indagar sobre los puntos más oscuros de la intimidad sexual de cada persona, con la que la conoces hace dos minutos y llegan así, es un súper, imagínate tú, una, una persona súper linda, súper hermosa, súper, ay no rompe un plato y llega y pregunta, ay mira cuánto vale ese dildo y te pregunta, y te dice la señora, no, eso no es un dildo, es un extintor, ay cuánto vale, sí, algo así, es súper fantástico, porque te encuentras con la libertad sexual de plano y conoces gente a partir de sus gustos sexuales y a mí me parece bastante, bastante, bastante fundamental, Dan.
2: Precisamente como acá un pequeño off the record Que le damos a nuestros devotos, tal vez algunos ya conocían esto Pero precisamente yo no eh, Los juguetes sexuales están para Explorar su sexualidad y parte de la sexualidad También son los fetiches Así que hay muchos juguetes sexuales impulsados Hacia los fetiches y hay cosas increíbles Hay lenguas, hay protectores De lenguas, hay formas Hay de animales, eso es Es un mundo por explorar entero
1: O sea, en fin Para los gustos, los colores y uh -huh. los juguetes Sexuales también
0: y para los gustos los colores, entonces si usted ha jugado esto por ejemplo y usted se encuentra con la niña ña que dice que el hueso es un color o bueno, se inventa colores, para los gustos los colores y juguetes sexuales hay los que quiera, de todos los tipos, tamaños, sabores, texturas, materiales.
1: Y esa loca que decía que el hueso es un color Esa es la que se mete el extintor, amigos
0: Esa, traes? es esa Y bueno, llegando ya al final del episodio Les damos las gracias a todos ustedes Por escuchar el Rapi número 10 Y por habernos acompañado en esta primera temporada de Votos del Divino Podcast Para nosotros ha sido una gozadera una gozadera fantástica. Hacer los 10 episodios primero que hemos hecho. Y prepárense porque estamos preparando algo muy especial para ustedes para el especial de la temporada número 10. Mi nombre es Kenneth Segura y para mí fue un placer acompañarlos el día de hoy, Caris.
1: También, como dice Kenneth, no olviden que la próxima semana tendremos mucha publicidad por ahí para mostrarles algo especial que tenemos para el final de temporada. Y aparte que me encanta explorar con ustedes temas que no conocemos como los juguetes sexuales porque somos putas, pero tampoco tan expertas, ¿no? Entonces, nada, explorar con ustedes y conocer con ustedes también es un placer increíble. Espero que les haya gustado muchísimo el podcast y que se conecten con nosotros todos los sábados en las 7 p.
2: Dani. Muchachos, muchachas y muchachas, eh, en esta ocasión especial para nuestro décimo episodio, a pesar de que conmigo solamente nos hemos escuchado y visto nueve, quería agradecerles a todos, nuestra audiencia, por habernos acompañado durante este camino, eh, hacer los podcasts no ha sido sencillo, y estamos muy contentos de que ustedes nos escuchen y nos presten atención. Quería de paso también agradecer a la gente de Guía Cereza, que fueron quienes pues, me recibieron en la tienda de Incógnito, pero me trataron increíblemente bien para una persona que no conocía absolutamente nada, y, de paso, agradecerle a ustedes por quedarse hasta el final de este episodio.
0: Exactamente, entonces recuerden que estamos presentes en todas las plataformas YouTube, Spotify y también en nuestro perfil de Instagram TV para que estén muy pendientes y nos cuenten qué tipo de juguetes sexuales tienen ustedes en su casa, en su armario, en la caja de la licuadora guardado para que la gente no se dé cuenta. Y cuéntenos adicionalmente qué tipo de juguetes sexuales les gustaría obtener y a ver si en algún momento nos animamos los 3, los 4, los 5, los 7, los 10 y vamos y nos hacemos unas buenas compritas para Navidad, para regalar o para tener nosotros mismos. Y nada chicos, esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos como siempre, como siempre, dentro de 8 días, todos los sábados a las 7 de la noche. Chao, chao.